0: 每晚九点，我们在书中最华丽的江湖一起闯荡。我是小马，品味书香。我们今天带来叶轩的作品《让一切随遇而安》，不是鸡汤，字里行间也不是生活之外的诗和远方。随遇而安告诉我们的就是最原始的味道，是酸甜苦辣一样不少，可以惬意，可以潇洒，但是也逃不掉抱怨和苦恼。这本来就是原原本本的生活的写照。享受这种生活，把抱怨变成能量。越来越美好的，让别人看到你生命里的阳光，这就是随遇而安所提到的静默的方向。这本书的力量就是要告诉你，呃，要找得到奋斗的目标，这个目标不脱离现实，不危言耸听，会被坚持与热爱，会被享受与向往，也会为之流泪与心酸。为此而战斗，无暇去孤单，充实地接受这个世界本就停不下的喧嚣和浮躁，安然地接受触动曾经的戳心戳肺，过去的不堪一击到最终的刀枪不入，是星星之火燃成的熊熊之光。这本书其实无关于爱情，也无关于时光，无关乎高大上的目标和不靠谱的方向，但这就是成长本身。作者在这本书写道。我们每个人都是这样，生活在重重牵绊里，又笼罩在层层不舍当中。这也是走进这喧嚣世界的真相，这种属于市井的平凡的真相。叶璇说：“愿我的文字经得起岁月的推敲，哪怕没有名利闪耀。”这是他写给自己的态度。他在不完全尽如意的环境里。幸福爆棚，他在脱离不了琐碎繁杂的生活里斗志昂扬，分享这些像阳光一样的力量，也不忘说一说自己在努力过程里那颗一直保持着战战兢兢的心。或许要像在这喧嚣的世界里过生活，就该如此：有处事乐观与释然的态度，有把负能量转换成生命序曲的心境，还要有一个为了某一个方向或某一个事业，时刻如履薄冰。小心翼翼，为之思考，而后慢慢沉淀的心。我查了一下字典，成语词典上“随遇而安”的解释是：能安于所处的环境。瞬息万变的生活里，唯一不变的就是以不变应万变的一颗心。不后悔过去，也不畏惧将来。敢这样说的人，都是因为未曾虚度当下。所以，愿一切温柔相待，让一切。随遇而安
1: ，用随和淡然的态度过随遇而安的生活，让一切随遇而安。是畅销书作家叶轩继《止婚》《愿你被这世界温柔相待》之后，淡然书写二十四种笃定的人生随缘姿态，在浮躁世界里守住美好的自己。因为心无所事，所以随遇而安，不慌不忙的坚强。安安静静的盛感，终有一天，你要的时光都会给你。作者用温暖的笔触，朴素而真实的生活经历，一一道出对人生、对情感、对事业的感悟，真情而不造作，实在而不虚空。你会为书里的故事或经历感同身受，更会为那些智慧和感悟拍案叫绝。而那些热气腾腾的辛酸与趣味，正是这人世百态中淡然温和的美好
0: 。嗯，刚刚我们已经透过这个短片了解了这本书的大致的一些内容啊。现在叶轩是身在山东济南的一所高校做高校老师，目前正在忙碌，所以我通过电话采访的方式，请他来为我们介绍一下今天他的这本新书《让一切随遇而安》的相关情况。来，有请。距离上一本叶轩的随笔集《愿你被这世界温柔相待》有两年的时间了，我们最近终于看到了这本最新的作品《让一切随遇而安》，和可能市面上现在看到的很多鸡汤书所提出的那样让大家努力向前啊、呃、那样灌鸡汤不同，这本说让一切都随遇而安，好像和市面上现在这样的一些书有一点不同，你是怎么考虑的？
2: 我个人是觉得随遇而安呢，更强调的是一种豁达和从容的心态，但并不代表他不积极进取。事实上，这个安，我觉得应当是一个发挥主观能动性的过程，是在生活的过程当中，随着适应环境，但是同时呢，又积极的去争取更适合自己的生活方式。这个安实际上是我们对于生活的一种考量，呃，一种适应，一种争取，是在越来越豁达。从容了解自己，也了解周遭这个社会的前提下，为自己选择的一种更为适合的生活方式
0: 。所以，这个安其实不是让大家放弃妥协，<对>而是一种心境、一种态度，它更是一种能力的表现。
2: 是的，是让自己的人生变得更加有弹性，尊重周遭的生活，同时也是尊重自己的需求。我
0: 们有两年没有看到你的文字了
2: 。是两年时间确实很长，短短的一本小书就写了整整两年的时间，确实是有些久了。因为这两年的时间，一是因为作为一个母亲，首先在兼顾我的家庭，因为我们有两个宝宝。看过《温柔相待》的朋友一定还会记得，嗯、他们在慢慢的长大，而做母亲的总是不忍心舍弃。陪他们长大的这样一些过程。第二呢，就是可能在母亲的身份之外，作为一个职业女性哈，呃，还会有工作的层面，因为换了一个工作，从公务员变成了一名大学教师，需要有适应的时间。另一方面，就是在更多的阅读和思考，也是希望能够补上以前由于工作繁忙而落下的那些阅读的过程，同时能够把这些思考呃变成更丰富的提纲呃，在以后的。写作当中，除了像这样和大家一起仿佛在面对面交谈的随笔之外，还是希望能够有长篇小说来给大家呈现新的故事。嗯
0: ，在这本书的后记部分，我们也看到这两年你也在不断的读书，不断的思考，以期能够让大家感受一个更不一样的叶轩吧。
2: 啊，希望如此
0: 。嗯、呃，来给大家讲讲书里你写到的内容。嗯，的确，就像刚才你提到的啊，这两年你发生的变化，其实包括你周围的人发生的变化，比如说你的导师，再比如说你自己的生活当中发生的变化，从一个公务员到了高校正式做老师，在这本书当中都写到了
1: 。嗯
2: ，是的。事实上，在这本书里边，如果说这样分享一些呃心得啊、呃，一些感想，呃，我觉得有这样几个，算是我自己也印象特别深的。一个就是呃，在这本书中呢，提到了这样一个故事，就是说我们很久以来呢，大家都是习惯了说“己所不欲，勿施于人”，但是走着走着，你会发现，事实上“己所欲，亦要慎施于人”。呃，这个故事是从这里开头的。事实上，是因为我每天都有在网上接受很多人关于不同问题的咨询，爱情啊、婚姻啊、学业啊、事业呀、啊。包括育儿，呃，作为两个孩子的妈妈，在国家的全面放开二孩政策啊之后，就会有很多人来问说啊，没有人帮看你看孩子，你还会想、啊、生第二个宝宝吗？等等啊，我妈妈给我很大压力，呃，她觉得有两个宝宝真的很幸福，她希望我也能有两个，但是我没有做好准备等等。所以在这里边，我也提出这样一个观点，就是说，即便你享受你的生活，或者说我们认同于一种际遇，但这种认知未必是适应所有人。的每个人的家庭环境不同，遇到的困难困境也不同，所以我们对他的许多劝导，有的时候可能会造成一种善意的压力，所以真的是要走着走着才发现，我们是在成长中渐渐懂得了一些道理。再比如说，呃这里边还提到了几个例子。年轻的时候呢，呃因为我是觉得啊，这本书更像是一个成长以后的反思集。呃，我们在年轻的时候会说，人年轻啊，一定要奋斗。但是走着走着会发现，到二十多岁的时候，如果说我们还习惯于这种打鸡血，到三十多岁，整个人呢会渐渐的冷静和沉着、客观起起来，看待问题呢会更加辩证。是人是需要奋斗的，但人生更是一场动静相宜。除了奋斗以外，我们还需要善待自己的生活，善待自己的身体，管理自己的健康。这当中包括身体的健康，也包括心理的健康。因为三十和四十岁的人应该是中流砥柱，所以这一部分人群承受着巨大的职场压力和竞争压力。我们只有。更好的给自己健康的心灵、健康的体魄，才有可能更好的去奋斗。所以，对于所有劝说大家说一定要利用，呃，包括在上飞机的时间、整整周末去工作啊，你没有成名，你是因为不够勤奋啊。别人比你聪明了，但是他还比你更勤奋，你还有什么努力偷懒道理不错？但是要区分情境，如果一个人像一个皮筋儿一样绷紧了的话，那么最终受伤害的仍然是自己曾经看重的一
0: 切。所以我在读你这本书的时候，我就看到、呃、这本书当中不仅有你对人生、情感、事业的感悟，对于那些所谓的人生的一些真相，或者说人生当中一些不顺利、不快乐的一些事情，你也直面它。有一张你名字就叫“成长”，就是渐渐走进这世界的真相，就是这种热气腾腾的一些。心酸，或者是趣味，正是这个人世间他美好的一面
2: 。是的，我们是在成长的过程当中，渐渐发现生活中是有坎坷的，生活中呢也有一些未知的挑战，而且在这个。走进的过程当中，我们觉得，当我们能够看到这些真相，并且辩证的去认识这些真相的时候，我们的世界观在变得渐渐的宏大，渐渐的客观。其实这个时候是对自己的一种释放，所以也是希望通过这本书分享给大家一些可能算是浅见，但是倘若每一个人都能从中找到自己的话，那只能证明我们大家都是这样长大的
0: 。嗯，这本书当中我很喜欢一段话啊，你说用随和淡然的态度。过随遇而安的生活，不慌不忙的坚强，安安静静的盛大，你看多美好！因为并不急迫，是吗？嗯、所以你说，终有一天你想要的时光，其实都会给你。但是这个过程当中，首先你要做到动静相宜
2: 。对，然后在这个过程当中，也会渐渐的明白很多道理。比如说，这里边我还提到了有一篇呃文章，曾经提到我们在。读书的时候啊，我曾经在做那个读者分享会的时候，也跟很多朋友分享过经验。我问过他们年轻人，我说你在读书的时候，你最不喜欢你的课文当中出现谁的文章？呃，真的是很多人跟我当年的反应是一样的。大家说我最不喜欢看到鲁迅先生的文章，嗯、因为太深奥了。<笑>而且鲁迅先生的文章一出现，老师一定要说这一段是一定要背诵的。我们除了归纳段意之外，我们还要注意这个这一段是一定会被出现在考试重点里的。嗯，所以很多年轻学生跟我说，当年学生时代是最不喜欢看到鲁迅先生的文章，但是三十多岁，当我重新看鲁迅先生的《华盖集》的时候。我真的非常震撼，因为到这个时候，我觉得鲁迅先生真的是字字珠玑。当我怀着现在的心境和阅历再回头看，我才懂得了他当年说的很多道理是醍醐灌顶。比如说，这里面他曾经说过一句话，他说：“极不择言的病源啊，就人一着急就乱说话。”嗯，“急不择言的病源，并不在没有想的功夫，而是在于有功夫的时候却没有想。”哇，我当时觉得这句话说的真是太棒了，嗯、我才想。我当年不尊重这些文字，是因为我还太小，我遇见他太早。人真的是要在合适的时间遇见另一个人，遇见自己的爱情，遇见自己的生活，也遇见自己的认知。所以到这个时候，才渐渐的意识到，嗯，是的，我们当时说慎言，说三思而后行啊，三思而后言。其实不是少说，不是不说，是要你认真说。
1: 作者叶轩一九八零年生，中国作家协会会员，已出版长篇小说《指婚》《红岭》《玻璃城》《同桌的距离有多远》及随笔集《愿你被这世界温柔相待》等。其中，《同桌的距离有多远》获冰心儿童图书奖，《指婚》迄今销量逾百万册。根据其改编的同名电视剧于央视播出，取得同期电视剧排行榜收视冠军。随笔集，愿你被这世界温柔相待。持续热销，以亲情为线，处处串联着生活的智慧与感动
0: 。嗯刚刚我们通过电话采访的方式啊，让大家了解了叶轩对于这本书他在写作的过程当中的一些感受啊，包括对于这本书当中的一些相关的介绍，大家听到他的观点的分享。今天在节目进行的过程当中，我们也邀请各位来跟我们保持紧密的联络。我们今天的互动话题就是说到选择，主动选择还是被动的顺从和接受，大到理想职业、爱情、婚姻，小到上钢琴班还是绘画班，高中时候。文理科分班、大学的专业、就读的城市等等，在各种各样的人生选择当中，哪些是你主动争取的，哪些又是你顺从和接受的？稍后回来我们会来看一看大家的留言。今天很多朋友分享自己的选择的故事，呃，没关系，先听一首歌，来自于青年歌手王家伟，《原来我不是一个人在旅行》。
1: 结放弃占有。原来我需要。
0: 讲是纵情不羁的洒脱
1: ，
0: 是离愁之际的伤感，是写意潇洒的中国风，国走走也是阅尽世事不改初衷的再启程。
1: 六月二十三日，本周四，文艺之声全天特别策划，以金曲奖的名义听老歌，在新一年台湾金曲奖揭晓之前，听老歌，念旧人，用怀旧的方式见证新经典的诞生。我尝过恋爱的滋味，尝过婚姻的滋味。尝过当妈妈的滋味，可是我却从没尝过燕窝的滋
0: 味。燕窝是好东西，让老婆尝尝很有必要。我就送她刘嘉玲同款燕窝，燕之屋晚宴
1: 。大家好，我是刘嘉玲。吃燕窝我只选燕之屋晚宴，由内而外让我保持好状态。老公，燕之屋晚宴真的好吃，每一口都很享受。还得给爸妈买点尝尝
0: ，好，这就买两箱送去
1: 。燕之屋晚宴碗装纯燕窝，开碗就能吃。北京 SKP 金源燕莎店有售，晚宴专线四零零零零三二三二三四零零零零三二三二三。出生后，爸爸第一次给我理发，呵护；上学后，爸妈第一次带我去理发，专注；而现在，我陪爸妈去理发，关爱。木北造型守护千万个家庭，不忘初心，一切从
0: 头开始。木北造型。文艺之声 ，FM 一零六点六。6. 6, 交通路况。交通路况，这时段来关注明天的出行提示。明天是星期三，车辆限行的尾号是四和九。近期工作日平峰时段，部分医院周边道路交通压力相对突出，特别是北医三院南侧的花园北路、北大医院西侧的西石库大街、中日友好医院西侧的樱花园东街以及儿童医院东侧的西二环月坛桥下辅路，经常出现区域车型缓慢的情况。一之声 ，FM 106.6 天气预报。听天气知冷暖，今天夜间阴有雷阵雨转多云，南转北风二三级，最低气温二十摄氏度。明天白天多云转阴有雷阵雨，北转南风二三级，最高气温三十摄氏度，高温蓝色预警当中，请大家注意防暑降温
1: 。人保直销车险，邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险4001234567。4001234567。
0: 400海洋的快乐生活。你比如说，我住校那会儿。啊，或者是我妈现在来北京看我，最常数落我的就是，海洋海洋，你瞅你那个房间呢？我说妈咋的了？你看你那房间造的跟猪窝一样，还不收拾啊啊！我就说我说妈，还猪窝呀、啊？是啊。我说妈，你见过猪会收拾屋子吗？都是养猪的给收拾的吗？海洋现场秀，海洋 live show， 文艺之声今晚五点
1: 。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出
0: 。电话投保就选人保
1: 。四零零一二三四,四五六七
0: 。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六。生活里的文艺，文艺里的生活。微信平台当中有朋友问我：“世界上最简单的事情是什么？”我想想，觉得世界上最简单的事情大概就是放弃。不想学了，你可以当场关上书，然后趴在桌子上睡觉；不想爱了，可以立刻说分手，然后潇洒的走掉。多简单的一件事情！但是坚持呢？坚持会让你考上一个满意的大学；坚持爱，即使再累，那两个字都不会出口。未来。还有很长，坚持下去，你有放弃的权利。可是放弃之后，你就再也没有坚持的理由了。感谢各位继续停留在小马的声音世界当中，每天晚上九点到十点，我都坚持为你读一本书，约会一个新朋友。这段路能走多长，说实话我也不知道，因为如今的读书节目。的确，它的寿命有多远，谁都说不清楚。因为毕竟它的收听率永远没有脱口秀或者是相声小品高，哈哈，哪怕音乐情感你都比不上。嗯，你可能只能在末流或者是中下游看到自己的名字，庆幸,幸自己不要上那个黑名单，就已经算是很好了。因为每周我们都有收听率的排名，但是我还在坚持，因为我一直都觉得这是一个对自己有滋养的事情。同时，我也希望他能够滋养到更多的人。今晚我带来的这本书是畅销书作家叶璇的最新作品，叫做《让一切随遇而安》。这是叶璇继《止婚》《愿你被这世界温柔相待》之后的最新作品，在浮躁世界里守住美好的自己，随遇而安，不慌不忙的坚强，也安安静静的盛大。终有一天，你要的时光，其实都会给你的。听节目的过程当中，当然我更希望和电波那一端的你来聊聊天我们今天说选择，主动选择还是被动顺从和接受，大到理想职业、爱情、婚姻，小到我们人人生当中的每一个小的选择，比如说上钢琴班还是绘画班，再比如说上哪一所中学，到了高中。读文科还是理科？大学的专业以及就读的城市等等，在人生的大大小小的选择当中，哪些是你主动争取到的？哪些又是你顺从和接受的？联络我的方式还是微信、微博。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖子下给我留言。如果错过收听某一期节目，可以下载中国广播 APP， 在这个 APP 上找到我们“品味书香”的往期回放。当然，今天我已经正式在喜马拉雅上啊，这个设置了自己的“小马读书”的专辑啊，大家也可以在喜马拉雅上去搜一搜“小马”。读书啊，可以去在节目之外听听我的声音，来同步关注大家的留言。凤野百合说：“不说别的，就说收听小马的品味书香吧，我就是主动争取的，到点儿就必听。至于每天分享哪本书，我都是乐于接受，因为有你的声音在，就已经觉得很满足了。”谢谢凤野百合。也正是因为有这样那样的许许多多的朋友一路支撑着我啊，真的给我这么大的鼓励和支持，才让我每天有信心，而且有动力，带来一本书跟大家一起分享。来，我们继续看看各位所谓说到的选择。大大又欠他说，看过叶萱的《愿你被这世界温柔相待》，是一本温情动人的暖心亲子故事集，心被暖到了，作者教育孩子很有方法。不会像一般的家长那样强迫孩子做自己不想做的事情，处理事情也很灵活变通，会站在孩子的思维角度思考问题，这是一个有爱的妈妈，暖心的一家人。我挺钦佩叶轩的，能做到工作家庭两不误是很不容易的事情。还有拉萨的这位朋友，他说我曾经修过摩托，到如今在报社做打字排版工作，我和你的情况相似吧。都是同行，和我一起做媒体啊！谢谢这位朋友的支持和鼓励。来，塞北惊鸿，他说我们降临这个世界，就如秋叶盘旋之后飘落山岗，还是顺水飘转，都无从选择。但既然开始此生之旅，一味顺从便与美景一一错过，一味争取也未必皆从心愿，烦恼如影随形。他说：“遁离家乡，来到这座城市求学打拼，是我主动争取的。经过努力，终没有进入心仪的北大，我也坦然接受。走入社会之后，个人如何发展，我主动争取。目前仍然是上班族，我也坦然接受。有过两次心动男生的邂逅，但相处之后皆无果而终，我也坦然接受。缘分未到，强求未必皆善缘。”张中行的顺生论啊，这个经成功与失意荡涤后。方有心悟，此生应顺；执念便如魔障，此生啊，这个此要生当拼，爱拼才会赢。我心有我啊，这个虚度，枉蹉跎。生如棋局，落子无悔。花开花落，皆要微笑以待。你看这位心态就很好，嗯、呃，来说下面这段，这是芋头，他说听从。会换来安稳，争取了反而会撞得头破血流，最后遍体鳞伤，痛不欲生。今年毕业，家里人希望我选择教师、医生这样的安稳工作，我坚决不肯。大人们笑我年轻气盛，好高骛远，可我还是想趁着年轻去闯一闯，不想留下遗憾。不知道结局怎么样，也许会像樊胜美一样，终究是城市的一名过客。樊胜美就是《欢乐颂》当中的。蒋欣扮演那个角色是吧？啊，你看，大家读一本书、看一部电视，都会有自己的一个对照啊，也会有自己的思考，这就挺好。我觉得人生的选择，也许顺从也罢，也许是你主动争取也罢，其实没有高下之分，最重要是你自己，呃，不后悔。我想这是最重要的。好吧，各位，你听到的声音来自于 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声品味书香，我是小马。节目之外，连续我的方式有很多种，比如说我自己的微信公众号，就是在微信公众当平台当中搜索啊，在微信当中搜索“小马读书”这几个字的拼音。当然，喜马拉雅上找到“小马读书”的这个专辑啊，在节目之外也可以听一听我的声音。来，今天我们带来叶轩的这本《让一切随遇而安》。我们继续透过一个短片来了解叶轩的这本书
1: 。所有人都在劝你做一个内心强大的女子，但一个人只有有了随遇而安的智慧和能力，才能够做到真正的内心强大。随遇而安是一种心境。行至水穷处，坐看云起时。心若静了，处处都是风景。随遇而安也是一种态度。听天命的前提是尽人事。随，不是得过且过、因循苟且，而是顺其自然、顺势而为。随遇而安更是一种能力。人生会有悲喜，脚下路有长短。恰是那些坎坷与磨砺，让我们蜕变与成长，懂得了与其执念，不如舍得，如此随心豁达的过人生，所有的苦难自有幸福的回甘
0: 。翻开叶萱的这本新书，在自序部分，他就写到：“让一切随遇而安。”我们看一看他是怎样的一个观点。他说，某一天记者采访时问了我这样一个问题，说。如果给你一个机会让你重活一次，你愿意选择哪一个时间段从头再来过？我几乎是不加思索地说：“哪个都不想。”对方很惊讶，说：“为什么？”我说：“为什么呢？因为时间倒退六年重来一回，我怕无法遇见今天这样一对可爱的儿女；如果倒退十一年，我怕有什么事情打岔就错过了我与阿呆哥的相亲；如果倒退十三年，”万一考不上研究生怎么办？那可是我学生时代最有价值的三年阅读时光。如果倒退十七年，天哪，想都不敢想。高考以及此前昏天黑地的复习、模拟和冲刺，那简直就是一场噩梦。记者笑了，他说：“叶老师，你别这么快回答，再好好想一想。从小到大，如果只有一次机会可以重来，你会选择哪一段呢？”我想了想。好吧，从头回忆，我们到底是怎么一步步变成今天这般模样的？小学一年级戴上红领巾，从此不仅是一个有组织的人，还是一个被组织检查的人，因为逢周四，我带着红袖章站在校门口检查谁忘记戴红领巾，其余的时间是别人检查我，不戴红领巾要扣分，会给班级抹黑，所以那个时候，我的书包侧兜里。总装着一条备用的红领巾，一个书包，两个侧兜，另一面装着一次性的雨衣。凡事都要有应急备用方案。外婆在我七岁的时候就这样告诉我。读初中，离家学校比较远，开始坐公交车。那年那月的冬天还没有空调，公交车上到处都透气。我穿着厚厚的羽绒服，站在车厢中段的位置，不需要手扶栏杆，因为自有一圈比我更高的成年人会把我固定在中间。也不知道走到哪一站时，突然感觉到一只手伸过来，抵上了我的前胸。我往后缩，他也往前伸。我再缩一下，他再伸一点。我有些害怕，更多是厌恶。好不容易车到站了，趁着人人流松动，我飞快地转身。哪知，那只不知道从哪里来的手，这才消失。那天晚上回家之后，我披星戴月的摔了好几跤，学会了骑自行车。那年读高中，数学成绩很不好，咬咬牙放弃了去读汉语言文学专业的梦想，从零开始背水一战，转学艺术科，只为高考不计数学分。读大学英语成绩也不咋地。但是笨人有笨的办法，车轮战背单词，最后竟然比研究生英语分数线还多两分。不是名牌大学，强势专业，平常只能多在相关行业实习积累成果，基本上没休过完整的寒暑假。工作了，费了好大的劲儿适应工作岗位，时刻谨言慎行，但仍然不乏纰漏，随时可能被骂得狗血淋头。然而再狼狈，也要先收拾好烂摊子。结婚了，好像很多人都会遇见婆媳问题；有了孩子，很多人都在忙着跟小豆丁斗智斗勇。各种案例与感想，前者参见指婚，后者参见。愿你被这世界温柔相待。没有谁是天生就有梦想的，天生就擅长查漏补缺的，更没有谁从来都是一帆风顺。我们走到今天，一定是披荆斩棘，身经百战。所以。只有脑子进了水的人才会想要重来一次。记者听了我的话，说：“那你一定是一个幸福感特别强的人，因为只有对现状超级满意，才不会选择任何一个阶段来重活一次。”我想了想，是超级满意吗？似乎也不是。我不太满意目前的居住环境，开放式小区。有人在楼下的花坛里圈养了三只羊，还有人在门前甬道上放养了一群鸡。到夏天的时候，缭绕的气息实在很销魂。我也不太满意目前的工作区域，学校离市区太远，自驾车往返一次90公里，路费成本将近百元，时间成本将近两小时。如果坐班车更久，要三个小时。我还不太满意阿呆哥全年无休的工作状态。叮咚，小朋友打死不学任何艺术特长的拗劲儿。城市里越来越多的雾霾，以及我脸上新增的三颗小小的晒斑，我要真是天天想着这些，那可真是没法活了。所以，更愿意想想怎么在自己能够拥有自主权的范围之内，让那些不尽如人意的部分变得更好一点比如房子外部环境差。内里通过改造，可以温馨舒适一点。既然现阶段为了工作求学不适合搬家，那么开动脑筋把老式民居打造成通透的三室一厅两卫，也不是很难的事情。关上门自成一国，坐在沙发上环顾四周，心情都会变好。再比如工作区域太远，但是婴儿课程并不算太分散，犯不着天天往郊区跑。总还能省出一些路上的时间，用来读书写作，也思考几个学术问题。需要走在路上的时候，会听一个有趣的音乐频道，知道了一些新歌。后来还结识了当班的 DJ。至于男人不顾家，这也不是个例。反正我自己也挺忙，没空唠叨他。偶尔遇见他不用加班到深夜，我们盖棉被纯聊天觉得这也是精神层面上的小别胜新婚。新浪微博上有一位年轻的读者给我留言，说他考研结束了，考了第二名，但是该专业只取一个，自己还是被淘汰了。大学时拍过纪录片，还获过一些奖，但还是被调剂到西南地区一所普通的211大学，怎么想怎么觉得不甘心。凭良心说，姑娘。我觉得你的运气当真不错，你所在的少数民族地区既有丰富的人文资源，又有秀丽的山川景色。如果要拍纪录片，只要你吃得了苦，寻找一个有价值的切入点，用富有表现力的手法去表达，你成功的概率大概会比大城市里歌舞升平的人们要多许多。纵使你将来要考博，一个有着独立学术思考的硕士研究生。如果还有拿得出手的创意类作品，在很多导师眼中也是平添了加分项。所以，哪怕我并不喜欢一切这样绝对的修饰词，但还是忍不住要对你说出这句话，让一切随遇而安。美火美好的嘱托不嫌多，就像年轻时走过的路、遭遇的磨砺、看过的风景，都不嫌多一样。那么，你打开的会是一本鸡汤书吗？似乎也不是。如果从这一页开始，我们能有幸一起走到最后一页，或许你会发现，这里面的许多文章关乎感念往昔的回忆，鼓足勇气的自省，偏于理性的追问，甚至不乏有问无答的自学成才。我不是人生导师，没有资格指点你如何生活，但我可以和你一起。在渐进的思回忆与思考中，追索一个属于你自己的答案。毕竟，你的人生是你自己的。法国文艺复兴后期的思想家蒙田说：“如果允许我再过一次人生，我愿意重复我的生活，因为我从来就不后悔过去，也不惧怕将来。”敢这样说的人，大概都是因为未曾虚度当下。所以在瞬息万变的生活中，唯一不变的或许就是以不变应万变的那颗心。随遇而安，就是漫漫前路中，我们送给自己的最好的礼物吧
1: 。用随和淡然的态度过随遇而安的生活，让一切随遇而安，是畅销书作家叶萱即指婚。愿你被这世界温柔相待之后。淡然书写二十四种笃定的人生随缘姿态，在浮躁世界里守住美好的自己。因为心无所事，所以随遇而安，不慌不忙的坚强，安安静静的盛大。终有一天，你要的时光都会给你。作者用温暖的笔触。朴素而真实的生活经历，一一道出对人生、对情感、对事业的感悟，真情而不造作，实在而不虚空。你会为书里的故事或经历感同身受，更会为那些智慧和感悟拍案叫绝。而那些热气腾腾的辛酸与趣味，正是这人世百态中淡然温和的美好。
0: 那些辛酸和趣味，正是这人世间淡然与温和的美好。各位此刻正在听到的是小马带来的品味书香。每天晚上我都带来一本书，今天带来叶轩的作品《让一切随遇而安》。听节目的过程当中，也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。我们今天说到选择，大到理想职业、爱情、婚姻，小到人生的每一次小选择。呃，你是主动选择还是被动的顺从和接受？各位都可以通过微博、微信跟我们一起来聊。当然，如果你曾经读过叶轩的作品，有怎样的感受，也可以来分享。比如说木西，他就说叶轩的书一直给我的感觉就是朴实无华，但能够让你感同身受。比如说《指婚》，那是一部小说，还看过电视剧版的，都是生活中的点点滴滴，用他的方式和视角来表达他的感受和看法。所以，期待这一刻，叶轩这本新书带给我的新感受。分享贺兰明笛的留言，他说：“读《三国红楼》，眼倦长叹，谋事在人，成事在天的虚无。诸葛孔明运筹帷幄，推演天演，推演天下三分，但是心腹汉室终成空。而宝哥带妹啊，美玉仙爬，良缘不碎是幻梦。反观现实。”啊，事随己愿与不随己愿，皆是寻常之事。不如意事常八九，是饱经沧桑之后的心得。那既然如此，争取又有何意？不进取，一事无成；争取，是或可成。希望，本所未有，本所未无。有希望，终比无望要好。假设我任命顺从，随波逐流，现在或许早在家里相夫教子，安稳平庸。今生经历多彩的热望，使我不甘平常，在未知中啊不懈跋涉求学，择业也是尽力而搏，得意与失意当中尝遍了世间百味，接受现实但是不认命啊，经历过风雨，为了得见彩虹啊，暮年回首，方无憾于心。我们的听友都太有才了啊，所以说的语言也是成串成串的。来，我们继续看下面的留言。天赋玲珑啊，他说希望你可以一直带着我们一起读书啊，愿品味书香能够长情、啊，多美好的心愿！也感谢那么多的朋友每天和我一起走，跟我一起分享好书。还有朋友提到了喜欢随遇而安的生活啊，这样的感受一定是很美好的。可乐喷泉说：“安然接受阴差阳错，比不择手段的追求如愿以偿，要更容易收获幸福。”不知道各位是不是听懂了？安然的接受阴差阳错，比不择手段的追求如愿以偿，要更容易幸福，收获幸福。嗯，说的好。呃，我们今天的阅读时光就要到这里了，为大家带来叶轩的这本新书《让一切随遇而安》。因为时间的关系，没有太多机会再给大家读这本书。但是，我想，如果这样的文字你喜欢，可以继续啊读更多的内容，可以在他的书中找到让你能够有启发的一些内容吧，好不好？品味书香，以上就是今晚的全部内容了。感谢各位的收听，我是小马，明晚我们再会。